0: 欢回到时间管理大师，我是你大师兄波雅，哎，又回来哦。今天是二零二三十二月三十一号啊，二零二三的最后一天。那在这边就先预祝大家这个二零二四，哎，不是预祝啊，等一下就要了哈。二零二四新年快乐。<笑> OK 啊，不晓得大家二零二三这一年过得怎么样呢？自己是觉得今年哎挺不错的，还蛮有意思的。今年，尤其是今年，其实应该说最大的改变就是，也不能说最大改变吧。最大养成的习惯就是去跑了一下马拉松这样子。今年真的是啊、哦，跑这个马拉松真的是呵呵跑到一个天昏地暗这样子。对啊，今天哎，看一下，今年总计是跑了，我看一下哦，今年跑了几场马拉松啊 ？OK， 今年总计是跑了呃十一场马拉松哈、哦，哇，从第一场是六月十一号路跑协会三十周年的公益路跑开始哦，短短就是。半年时间，其实主要集中应该说从十月开始啦，到十二月，各种大大小小的这个路跑赛事，包含比较特殊的像101垂直马拉松这种哈，大概这个从这个呃最强市民标5 K 这一种，然后也跑了这个板桥马拉松是十 K， 然后扎达马拉松是跑了十三 K。然后呢，跑了两个半马，是宝矿力跟这个故宫南苑马拉松。然后呢，也跑了，哦不对哦，我、哦、靠，我竟然跑了三场全马，一个是这个长荣马拉松，然后焦西温泉马拉松跟。年底的这个台北马拉松哦，没想到我跑最多的赛事竟然是全马，我昏倒，到底是为什么要这么折磨自己？但我觉得还蛮不错的啦。本来当然是为了身体健康在跑，但是跑到后来就反正有赛事嘛，跟大家这个，因为平常练习都是一个人的武林，对不对？自己跑自己的，总是感觉很孤单。后来发觉，哎，福和桥下很多这个跑友都会去那边练跑，去福和桥比较容易遇到，也会比较容易遇到高手了，像跟车来练这样子。但是后来，嗯，应该说我发现太晚，我发现福和桥这个练跑的路线太晚。后来冬天的时候，因为我真的是没办法那么早起，我我不是不能早，应该说不是不能早起，是我真的很讨厌。冬天早起、哦、冬天早起实在太痛苦，而且早起路跑，我觉得早起路跑是还好，问题是冬天早起路跑哇、哦，真的不行。我通常冬天也是趁中午的时候，哎，有有阳光的时候，像最近这个呃三十三一哈，这两天刚好中午都有出太阳，其实我都是中午去跑，因为不晓得可能我练跑的生涯就是从夏天开始吧，我就是喜欢。暖洋洋的这个阳光照在身上，啊，如果说是那种阴冷或是没有出阳、没有出太阳，又又像冬天这样子，哇，这冷风灌下来，我真的不晓得，不了，没办法。所以我，我我就算我跑，呃，像我这两天去佛和桥下跑，也是没有遇到什么人，还是一个人武林哦，就是练起来就是，嗯、呃，就。也不能说没有动力啊，就是真的是自己跑自己的。但是去跑赛事，我觉得最大的好处就是，哎、欸，这个上万人，对不对？不然小场一点也有好几千人，对不对？大家一起挤在这个出发点，一起出发，然后就很有动力。而且如果你一直在刷卡的话，对不对？就是刷起来也很有动力。当然啦，这几场跑下来，到最后都是后面后面都是配速不佳哦。应该不是说倍数不佳，就本来就没有练到那个程度。那前面如果爆冲刷人家的卡，后面都是还回去哈，都被人家刷回去好几场全码都这样，就是哎，前面这个十 K、十五 K 刷过人家，然后到大概二十五 K、三十 K， 尤其是三十 K 之后，几乎前面几场都爆哈，一直到最后一场这个台北马拉松，因为真的是哦，被我妹发觉这样子，我开始练马拉松。他这个把他的补给哈，他买了一堆补给包，这样给了我，给我一个大全套，这样结果台北马就真的没有爆掉， 3 0 K 之后还顺顺的，也不知道也可能是前面已经经历过好几场马拉松了嘛，到台北马也算是年底验收，真的是有练到一个程度哈。我觉得在全马上其实进步就蛮多了，从出马是从这个十月二十二号的长龙马哇。真的是跑到爆到不行，然后到最后真是拖着腿走回来， 5小时27分。然后后来是跑了一个这个交西马，哇，交西马那一天也是超人，而且还要赶到宜兰去，真的是。不过那一场就还不错啦，就至少是 sub 五，跑了一个4小时54分。然后到台北马，哦，台北马是终于跑进430哦。4小时28分完赛，算是现在全马的个人最佳 PB 啊！就是台北马那半马跑了两场，第一场是11月4号的宝矿力路跑，哈、哦，跑了一个两小时17分。我觉得那类,类似状况不太好，可能是前面休息不够，那个时候练的蛮勤的，结果就那天其实我觉得跑的并不好，但是。第二场半马，第二场半马其实隔得很近啊、哦。我前一个礼拜才去跑胶溪温泉马拉松，而且是全马。然后一个礼拜恢复期，那个礼拜几乎都没有再练跑。但最主要是胶溪马实在是那个赛程实在是太恶魔了、哦，因为爬坡爬坡真是爬到昏倒。所以在跑故宫南院这一场的时候，就真的觉得哎，不知道是,不是上一场这个胶溪马真的是有锻炼到。故南故宫南苑那一场，因为整个赛程路线都比较平坦嘛，哎、欸，竟然跑进 sub sub two 呢、欸，完赛时间是一小时五十七分。那有在跑马拉松的话，大概就知道半马跑进这个两小时内也算是个蛮不错的里程碑啊。这大概是我现在最好的最好的一场这个成绩哈，等于是均速是跑。跑进这个呃破六，好、哦、破六分这样子， 5分55五秒、哦，每小时的均速这样子，真的是呃每公里的均速啦，哎，可以跑进5分55五秒，就大概是，我现在真的是觉得哎、欸、跑得最好的一场，那持续加油这样子，那还参加了几场，就算是比较是呃这个。短跑吧，短程的赛事哈，最强市民标5 K， 好，这个之前第一次参加的时候是25分2 6秒，差一点跑进25分，有有点可惜。第二次参加就是目前的 PB 了，哦，那那一场是跟到一个嗯那个高雄马拉松，去年高雄马拉松女总一的车啊，他是我那一场的配速员，那配配的是。22分，哦，但是实在是跟不上。我记得那一天好像前两圈还有跟上他，后面真的是跟不上了、啊。但是也可能就是因为有跟到这么快的车哈，那后面还是一直咬着，所以那一场是跑了一个23分52秒这样子。那均速的话就来到 470， 算是我现在5 K 的个人 PB。哦，这几场牌真的觉得，哎、欸，还有在。成长进步的空间，所以希望吧。2024继续练下去。那如果说有什么期望的话，就期望说，当然还是看看啦。但我觉得搞不好生涯极限也可能就是 2024， 看有没有办法练练跑出生涯生涯极限，可能差不多。因为再上去，我觉得真的很难了、啊。希望半马就是，如果半马可以破百，哇！办法破百真的是，现在想想，哇，真的是高手了。然后这个全马可以 sub 四哦，这个这两个如果能够达成，或许就是总是给自己跑马拉松，虽然是跑身体健康嘛，还是对成绩上面有一些这个期望好了。这样子看有没有机会达到这样子的目标，就是等于是做一个国民跑者来讲，哎。市民跑者来讲，可以跑到一个，呃，就是，就是，既然都有要练的嘛，也是练出一点成绩来这样子。我、哦、觉得如果可以半马破百，然后全马破四，哇，就，感觉真的是蛮厉害。而且跑起来的话，我想现在就是越来越觉得，就是也练到一个程度嘛。那现在就要开始就是要练肌力啊。练步幅啊，因为步频这些东西初期大概已经到一个程度，现在就是送宽啊这些哦，主动送宽，然后这个落地的时候要快速这个拉大腿、松脚踝，对不对？利用一些姿势跑法啊、哦，这些还有可以精进的地方，所以感觉呃应该是不会像今年这样子，哇塞！这个每场去参赛几乎是场场都在破 PB 哦，也还没没，因为前面这个可以进步的空间很大，接下来应该是进入的空间会越来越小。只是说，嗯，就当一个健身活动来讲的话，我觉得跑步真是蛮不错的，这是一个全身协调性哈，然后再加上这个要瘦就全身都会瘦的样子，可能再补一些重量吧，然后吃一些。这个蛋白粉补充一下蛋白质，这样子还是要有一些肌耐力，尤其是如果说真的要啊、呃，能够跑进这个呃半马破百、全马破四这样子的目标的话，嗯，我想肌力哦、呃，尤其这个腿部啊、大腿啊哦、呃、的肌肉肌力还是很重要，耐力也是要够，不然。真的是全马跑到三十 K 之后，真的是会爆。那可能补吃补给啊，什么有一些帮助。但是如果要追求这个更好的成绩的话，那那个难度又是往上升的。因为现在基本上都是在控，还是有控数嘛，那那都会爆了。如果真的要拼成绩的话搞，搞不好搞不好跑不到三十 K 就已经爆了。哦，这大概是二零二三。对2024的一个期望这样子，然后另外啊，有听到蛮多 p a c k e s 哦，像玉姐爱也讲了他，他哎，对于2024的期望这样子。那他讲一个我觉得蛮有意思啊，他听玉姐爱的 p a c k e s 他有讲到一个说，呃，他去年开始练这个钢琴，这样回归古典乐，因为小时候其实练过嘛，然后好像也出了一些成绩，我在想，哎。对哦，是不是有一些以前曾经其实还表现还不错的这个项目，然后其实自己也蛮有兴趣，把这些兴趣再捡回来，这样或许吧。其实我觉得小时候大概在高中以前吧，都还蛮喜欢手绘一些图啊，画个漫画什么。今年可能会来尝试一下画一下一些四格漫画之类的，或许成立一个粉砖来画一些小小插图之类的，玩玩看这样子。这可能是小时候的兴趣的延续。然后另外一个我在想一个事情，就是其实十年前其实还蛮沉迷股市交易，各种交易啦，应该说那个时候也沉迷什么德州扑克啊，然后。股票、期货啊，什么选择权之类的，都有研究过好一阵子。然后最近突然在想这个事情是为什么？因为其实那个就是一个瘾吧。曾经有个好几年的时间都是沉迷在哦研究各种交易规则啊，然后各种这种交易的游戏哦去做一个 trade、er、这样。但过了那个热成热头之后。我也、欸、觉得蛮奇怪，的，现在想想，哎、欸，那好像是呃，怎么讲，呃，好像是隔了一个人生这样。现在怎么怎么感觉好像是上一个轮回的自己在沉迷这些东西。但是最近刚好看到一本书哈，最近看到一本新书这样子，然后作者呢是当时就是。同样一个时期踏入交易市场，然后曾经有一些交流的一个朋友，啊，现在身价好像已經破十亿了吧？就来想想，嗯，到底在干什么？同时期入市场的，对不对？人家这个都已经飞龙在天了，我到底在干什么？这样，哦，或许2024会认真开始做一些交易吧。嗯，<笑>不知不知道在想什么，明明就是。其实有掌握一些方法了、啊，因为其实认真讲，我做这些交易投资以来，到目前来的总结，算是是赚钱。我觉得这应该还算 OK 吧，因为我当然知道了，这个很多人的结算是赔钱的嘛。其实你已经挣报酬，如果你投资下来是挣报酬，其实八十二十，你已经打死八十趴的人了。老实讲是这样子的，对啊，那也不是说不卖就不赔啊。也其实很多也是套了很久，这好像以前极速有讲过。我曾经航海王套了不知道两三年吧，后来莫名其妙翻转回来，但是我又把它放掉，对不对？有很多莫名其妙的原因，自己也看不懂。那本来就是看不懂的东西就赚不到，人家可能赚个五倍十倍，你赚个两倍就下车，其实也没什么好说的<笑>。对啊。其实真的要讲，哎，人生好像也蛮多这种投资的机会，自己放掉，啊、哦，没没有说要向人家这个十亿嘛，我们有个两亿就好了，对不对？两亿就退休了，<笑>好了，二零二四开始认真做一点交易好了。然后另外突然想讲一个事情是，我觉得2023遇到蛮多，呃，蛮有意思的人的。然后呢，有一个事情，我觉得想要跟大家分享一下，就是。啊，前阵子我也在社群跟这个朋友们询问啊，就是向神祈祷跟向宇宙下订单有什么不一样啊？那很多人给我一些回答。那为什么会想要问这个事情，或者是想要探讨这个事情？是因为前阵子我碰到一个很年轻的创业家哈，他在跟我讲他的创业故事，然后他现在的项目的时候，我突然有点被他打动。就他讲了很多东西，不知道怎么讲，就会让我觉得，其实当然啦，这在出社会这么多年以来，也不乏有人跟我传教啊、传道啊之类的，各种各式各样都有。但我一直是一个无神论者，但是他的故事呵呵真的让我觉得蛮神奇的。我是听了他很多，包括他这个刚出社会，可能。二三四岁的时候吧，就曾经贷款，然后那个时候是创业，要做一些好像嗯、呃、类似工具机啊相关的一些制造业的东西吧，就赔了一大笔钱这样子，也可能是因为那样子啊，到到后面就走上不归路，因为不可能回去打工了嘛，打工也还不了债了，就继续创业下去，然后后来转型做另外的生意的时候，哇，又遇到一个坎这样子。整个连本带利又吐回去哦！我真的想想的话，我如果是他的话，人生遭遇过这种重变，我真的是我不知道还能不能爬起来。因为那种状况就变成是说，那当然我们都知道创业也是很有风险嘛，但是呃，就是你也你也很努力，但是你就是因为一些非你自己所能控制的原因，然后呃失败了也好，或怎么样。那、啊、当然，从中也会学习到一些教训啊，学习到一些经验。但问题是，从零爬起来，对我觉得对任何人来讲都是蛮困难的事情啊。甚至很多时候，你不是从零开始，你是因为前一段的失败，你是从负债开始，你是负很多个零开始这样子，然后要再爬起来。而且你不是跌倒一次哦。以如果以这位这个年轻的创业家的故事经历来讲的话。他不是跌倒一次，他跌倒至少两次，现在还在爬起来的过程中。但我不晓得他现在是不是还处于这个负很多零的状态了、啊。但是，我就听完他的故事以后，然后他刚好是一个基督徒，那我就很有兴趣也问了他一些：诶，他到底怎么走过来的？那当然，他也跟我分享一下他靠着信仰撑过来的一些过程。那就让我。好了，那可能就是受了受了他的故事的影响，我就想说尝试一下。好，这个也不要这个太过随遇而安嘛哈、哦，偶尔呢跟宇宙下下订单这样子哦。那自从跟他接触之后呢，我也尝试就是照他的这个哦，他的做法可能是跟神祈祷了。那我的做法呢就是。因为我还是没有特别的信仰嘛，那我就是跟宇宙下订单这样，那其实还蛮有意思。的，我觉得，嗯，我不知道是不是这个宇宙之中有一些秘密的这个力量啊，还是怎么样。但我觉得，常常有的时候，你如果这样去想，然后把这些都当成是啊，好，可能这宇宙冥冥之中会给你一个最好的安排，或者是说这个神会给你最好的安排的话，其实你的内心会 peace 很多了。我觉得，你知道你有在努力，你知道你有在往前进，那你已经付出你能付出的了，那能不能有什么收获，有什么回收，或有什么结果？那就把它交给这个宇宙吧，交给这个主之类的。我觉得如果这样想，真的是会屁死很多。而且，诶、欸、的确是有一些还蛮不错的成果。这样，好，所以呢，嗯，我觉得这个或许你也跟我一样，并没有特殊的信仰的话，你可以试试看。哈、哦，这个超自然的力量可以试试看。<笑><笑>我觉得这个也是蛮有意思的。2024， 我可能也是会诶，哎，尝试一下，多跟宇宙下一下订单，这样子，看呢会不会有一些比较好的成果这样。那另外，我有一个感受啊，就是其实我们常常会遇到这种呃，正在呃努力创业、创业成功的人就不讲了、啊，因为已经成功的人通常他已经到一个轨道了嘛。那也不见得，呃，要怎么说？有时候不见得会听到一些很很真心的东西，或者是呃，也没必要嘛。如果再去讲当年多苦多苦，其实好像嗯，现在就已经过那段了、啊。但有时候在这些呃还在努力奋斗的人身上，其实听到的东西，我觉得也是蛮有意思啊。其实我还蛮希望他能够成功，因为感觉得到他。这个奋斗动力一直在燃烧。那另外一个，我觉得就是，其实我们看到蛮多人，其实除了政绩之外，他其实真的是，我我不知道这种东西不知道，就是他其实真的是有在为社会有一些贡献，不管说好做善事业啊或者什么。不过我觉得、啊，你你这样讲好了。我们每个人贡献自己的能力，那创业家在这个呃，或者企业家啦，他在社会上最大的贡献，哎、欸，就是他害了这么多人嘛，对不对？这么多呃，不管他公司呃，五个、十个人、二三十个人怎么样也好，对不对？那他只要有雇佣员工，其实对社会上来讲，诶、欸，他其实就是造福了好多个家庭嘛。这些虽然也是责任或什么，但其实就是他对社会的贡献、啊、不是吗？那他再有多一点，他在做一些，比如说，呃，或许呃雇佣弱势家庭的这个孩子啊，或者是单亲妈妈、啊、什么之类的啦，或许这些东西，这种善念啊，我不知道了。好、哦，这种善念或许也是。嗯，我不知道，冥冥之中有一些力量吧。你就你就会感觉，其实，嗯、呃，不知道哦。那有人说无奸不商，是不是？但至少我看到并没有这种现象啊。我觉得，哎，周遭感觉蛮成功的人，其实他们都是某种程度来讲啊，即便他哦好，那那当老板的人不见得，对不对？你你看，你从什么角度嘛？可能也有人觉得，哎、欸，他就是惯老板。但不管怎么样，就算他是惯老板，他也是付你薪水了个人，对不对？如果你觉得他惯，你可以去别处啊呵呵，这不都是自己的选择吗？没有人强留你一定要留下来给他惯啊，不是吗 ？OK OK， 好，这个扯远了，因为我觉得就是、啊、很多东西不见有什么方式可以解释啊，然后问心无愧吧。那就是二零二三，今年最后的感想了。那希望大家这个2024都能这个活得快乐精彩，然后多跟宇宙下订单，真的不要随遇而安呢。跟宇宙下下订单嘛，对不对？或许这个不管是这个宇宙或者这个主，真的是想要给你一些帮助的时候，那你也是要跟他许愿，跟他接收啊，是不是 ？OK。那今天就聊到这里，祝大家2024新年快乐，拜拜。